0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Unimaterna. Eu sou a Indianara, mãe do Heitor e da Helena e sócia da Unimaterna. Hoje, a gente vai continuar o nosso bate-papo da semana passada com a Melina sobre parentalidade. E eu te convido a continuar pensando com a gente e revendo a nossa educação e como nós educamos os nossos filhos. E se você caiu aqui de gaiato nesse podcast... Volta um podcast, escuta ele e volta aqui para ouvir a gente. Beijo. É, é muito louco. Não, é, essa foi a mais sensacional para mim assim, porque eu. Eu, eu lembro de, tipo assim, sabe, inconscientemente, ser dessa maneira, tipo, não, eu vou ouvir pra responder, eu não vou ouvir pra, pra entender, porque nem sempre você precisa responder. Não. Nem sempre, né, às vezes você e tá responde, tudo bem, né? e tá tudo bem, e, e, e você, às vezes, tá ouvindo a pessoa, antes dela terminar de falar, você já tá respondendo, não tem gente que é assim? Até fiquei quieta uns minutos a mais aqui. <risos> Deixa eu esperar pra ver se ela realmente tem Peraí, a, gente, a gente tá em
1: público agora Deixa eu praticar um pouquinho mais aqui
0: E é doido, né? É doido, é doido, é doido e, e, e é muito Eu fico muito Eu fico muito chocada E me perdoe quem fala isso Porque eu tô sendo muito sincera que eu fico chocada Das frases tipo Eu apanhei no morri é tudo mimimi gente, como é que pô, oh, 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 eu sei, né Isso não estou falando com cunho psicanalítico estou falando com cunho pessoal é muito doido, né é muito triste essa pessoa, ela tá tão fechada dentro do, de si e não dentro de si, né nesse, nesse, nessa máscara nessa, nesse personagem que foi feito Onde apanhou e não morreu, né? Porque é. ela, tá, ela tá tão se protegendo que ela não tem nem coragem de olhar para as próprias feridas, né?
1: Ah, tem um, uma coisa que acho que eu nem falei no começo, assim, de que eu acho que pode ajudar alguém que tá ouvindo a gente a entender mais, sabe? É, a disciplina positiva ela, ela vem baseada na psicologia individual do Adler. Uhum. Ele foi um conterrâneo do, né? Contemporâneo, não sei como é que fala, da mesma época. Que o Freud uhum. e, e aí ele tem é, essa percepção, né, da, da construção de uma sociedade em que as pessoas são amadas, em que as pessoas são pertencidas, que elas são importantes, né, nessa busca e tal. E aí, dentro do, desse entendimento, você tem que todas as pessoas elas precisam se sentir amadas pertencidas né, e importantes, o que elas fazem pode contribuir, cooperar com o mundo, melhorar o mundo que elas vivem. Eu gosto muito de pensar nisso é, como uma forma de avaliar como que eu estou me relacionando com os meus filhos, será que eu estou fortalecendo neles essa sensação de que eles são amados, de que o que eles fazem importam, mas também isso ajuda a entender esse, esse tipo de frase, pelo menos para mim, sabe, do eu apanhei e não morri... Será que essa pessoa foi tão machucada que para ela se sentir aceita, para ela se sentir amada, ela precisou aceitar que o que ela merecia era aquilo? Porque nesse, nesse entendimento, na disciplina positiva, a criança vai fazer de tudo para que ela seja vista, para ela ter esse sentimento de pertencimento atendido. Então, se ela precisar vestir a carapuça daquele rótulo que a gente coloca nela, porque é só assim que ela se sente vista por você... Então ela vai ser a criança berrenta, a criança mandona, a criança mal educada a criança vingativa que você põe o nome. Porque é só daquele jeito que ela sente que ela é vista. E esse adulto lá na frente não vai ser, será esse adulto que repete? Eu sou assim porque eu apanhei? Ele precisou vestir aquilo. Para ele se sentir visto, ele só era visto, ele só tinha o um toque do pai e da mãe, ele só tinha a atenção do pai e da mãe na hora que ele apanhava, na hora que ele ia para o castigo, na hora que ele ouvia o grito, era a única hora que era a atenção direcionada para ele. Então eu, eu passei a pensar isso, sabe? Eu acho que a gente é uma geração de adulto tão ferido, tão machucado, e a gente precisou se encolher nesse desse tamanho para se sentir aceito e importante pelos nossos pais. E eu só fui enxergar isso quando eu entendi que a gente vai buscar a vida inteira essa aceitação e essa importância, custe o que custar, nem né? que seja aceitando
0: como normal o mal que a gente recebeu. Pior, eu tinha... eu era... ainda sou, né? Estou em processo de cura, de ressignificação. É... Eu tinha... eu sempre fui taxada de burra, né? Eu sempre ia, eu sempre era burra. Meu pai falava que nem para faxineira eu servia e nada contra, tá? Eu fui criada por uma faxineira, graça, tudo que eu tenho hoje é graças a uma. Faxineira, Minha mãe ralou muito pra me dar as coisas. Minha mãe que pagou minha faculdade, minha mãe que pagava, minha mãe que sempre acreditou em mim. Se não fosse ela, eu realmente tal, talvez não seria nada, né? Ou nem uma faxineira eu teria essa capacidade, porque ele fez eu acreditar que eu não seria, né? E, e ele tinha um, um, um modelo de educação de colocar eu e minha irmã uma contra a outra, né? Eu não ia ser ninguém, eu não varria certo, eu não fazia nada certo, e ela era o He-Man, né? Ela era... a Ia ser médica e tal, ia modelar da melhor performance, e eu ia ficar no limbo. E daí eu me vi uma adulta extremamente obrigada a estudar. Eu li, eu li, eu li livros, eu tenho ainda essa mania de ler quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez livros ao mesmo tempo, e eu tinha que estudar. Fiz biologia, fiz design gráfico, fiz pós-gravação, fiz psicanálise, e daí quando eu cheguei na psicanálise, que graças a Deus eu cheguei ali, eu falei, pô. Sabe quando acende aquela lanterninha? <risos> falei, porra, é por isso que eu faço tanto curso. É por isso que eu sempre quero estar um passo à frente. Eu sempre... eu... E olha que é louco, meu pai tem 14 anos que morreu. Ele morreu em 2007. Eu fiz, é... eu entrei na psicanálise em 2016. Eu fiquei, é... quantos anos dá? De dois nove. Mil... nove anos. E mais um pouco, né? Porque eu tô no processo de ressignificação, tentando provar para uma pessoa morta, que eu não sou burra. Eu, eu, sem querer, eu baseei a minha vida inteira numa pessoa morta para provar uma coisa que ele não vai ver. Você tem noção disso? De quanto é o peso do que a gente faz nos nossos filhos? E, e a gente e, e não para e pensa no que você falou. Quem que eu quero daqui 20 anos comendo na minha mesa? Eu quero um subordinado ou eu quero um filho onde eu possa compartilhar e participar da vida dele? E, e é muito louco, porque eu, uma vez, é, depois na vida adulta, a minha mãe sempre falava que ela era minha amiga. E depois eu falo o que você acha sobre isso e eu falo isso muito pra Helena. E eu falei, mãe, você não tem que ser minha amiga, você é minha mãe. E ontem, numa conversa com a Helena, ela falou assim, mãe, você toma banho comigo? Eu falei, tomo. E daí ela pegou na minha mão e a gente saiu correndo assim. Ela falou, nós somos amigas, nós somos as melhores amigas tal. Tá? Aí eu entrei, esperei um tempo. Daí ela falou de novo, né? Daí eu falei, filha, a gente não é amiga. Claro que a gente é amiga, você não é minha amiga? Eu falei assim, eu sou sua mãe. Daí ela falou assim, mas eu, você é minha amiga. Eu falei, quantas amigas você tem? Daí ela falou, eu tenho três amigas. Eu falei, quantas mães você tem? Ela, uma. Eu falei, quantas filhas eu tenho? Ela, uma... Eu falei, a gente é única na vida uma da outra. A gente tem que ser mãe e filha. Mãe e filha nunca deve ser melhor do que ser uma mãe e uma amiga. Eu não quero me igualar a um amigo. O amigo pode ser qualquer pessoa que ela encontrar na rua. Agora, a mãe dela, só sou eu. Nossa, que lindo. Não é? E, 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 e isso eu comecei a basear na minha relação com a minha mãe. Eu falei, não mãe, você não é minha amiga. Você é minha mãe. Amiga, eu tenho um monte Mãe, eu só tenho uma Por que, que a gente fica tentando se igualar com, com uma coisa que é única Na vida da gente, não é? A gente é a única na vida dos filhos da gente Eu não quero que, su ser substituída Por ninguém, mas é por quê? Porque a gente tem essa visão de que Mãe é autoridade Exato Concordo com não. você Que mãe é autoridade, que pai e mãe é chato Que é uma coisa ruim Pode falar agora Gente,
1: é jeito, né? Não, eu tô impactada aqui Eu achei muito bonito isso que você falou com a, com a Helena Eu nunca elaborei de uma forma Tão poética E gentil dessa forma Quando eu fui me colocar como mãe e não como amiga dos, Das minhas crianças <risos> Gostei demais. Só
0: que para partilhar.
1: O <risos> que mais que nós pode tartar? <risos> Nossa, é, isso agora, porque é, agora é. essa parte não vai pro pódio. Né? Mas a, a Alice é, fala muito da mãe amiga, mãe amiga, e para ela eu falo, não, filha, eu sou sua mãe. E ela quer que eu seja amiga dela, principalmente nos momentos em que eu estou exercendo autoridade, né? Colocando uhum. regras. E daí eu preciso lembrá-la, não, eu sou sua mãe. Um amigo não tem como te cobrar isso, isso, isso aquilo. Não tem obrigação de te, de te preparar, uhum. de te ensinar.
0: Uhum. Né?
1: Mas nunca, é. tão, nunca trouxe de, um, de uma forma tão bonita igual você trouxe.
0: É, e a gente precisa é. arrumar esse equilíbrio, porque a gente ou tem a, o modelo permissivo, ou mo, que é né, você sua amiga, você né a mais uhum. legal do mundo. E esse modelo autoritário. E eu acho que as crianças elas têm que entrar nessa de que eu estou ali para ela confiar em mim. Quando ela precisar, eu vou estar tá ali para abraçar ela. Uhum. Mas eu também estou ali para ensinar para ela, ou talvez não seja a palavra ensinar, mas para mostrar o melhor caminho. né? Ou, ou, ou o caminho que você conhece, né? Eu, é, e, 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 e mesmo se ela não. E, e aí, eu vou entrar num outro assunto. Esse tempo atrás, é, teve uma pessoa. Que assumiu a opção de sexual diferente, né? Não é sexual é, de gênero, né? Me perdi agora. Se assumiu. Porque eu já acho isso uma bizarrice. Eu quero chegar num nível da sociedade que ninguém precisa se assumir, porque eu nunca precisei falar, oi, sou hétero. Sim. Né? Mas esse é assunto para outro podcast ainda. Né? E daí eu conversando com o Fer eu Falei, gente, eu acho isso bizarro E eu tava discutindo sobre isso Que eu acho bizarro as pessoas terem que se assumir e tal E daí ele falou assim Ah, mas eu não sonho isso pro meu filho Eu aceito, mas eu não sonho eu falei, hum. eu falei, então vou te pôr para pensar para começar, já começou errado Você não tem que sonhar porra nenhuma pro seu filho A gente não tem que sonhar pro filho Nada, nada, nada e ele falou, o ah, que você sonha para as crianças? Eu falei, juro por Deus que nada, nada. não. Não, eu não sou um porra nenhuma. Eu não.
1: sonho assim. eu quero que eles sejam pessoas que contribuam com o mundo.
0: Não, não eu quero É o único sonho que eu tenho para é, eles. Eu, eu, eu quero que eles sejam é, saudáveis. O mais saudáveis é, possível, é, possíveis é, possíveis se possível emocionalmente. E, gente, vamos quebrar aqui os paradigmas, né? O, as... não é paradigmas, as... Ai, Jesus, quando a gente espera um negócio expectativas. As expectativas, né? Ninguém, e isso são palavras psicanalíticas, tá? Ninguém é saudável 100% emocionalmente. Então, filha, você vai fazer cagada, porque esse podcast ah, são para os pais e para as nossas crianças anteriores, não sei se você já notou, né? Mas tudo bem. Então, ninguém vai ser 100% saudável. E daí, onde eu tava? Ah, tá. E daí eu falei assim, eu não sonho nada, eu só quero que eles sejam mais saudáveis possíveis. E daí é onde mora o rolê. Né? que tem tudo a ver com parentalidade se você está sonhando fazendo perspectivas, planejamentos para os seus filhos você já está fazendo errado e é o que eu quis dizer ontem conversando com a Helena eu vou mostrar para ela o caminho que eu acho certo, que eu talvez conheça que é o que a gente vai mostrar, eu não vou mostrar para um caminho que eu não conheço mas se ela escolher para o outro lado eu estarei aqui para o que der e vier e é essa a função do pai e da mãe que a gente precisa também trazer à tona. Uhum. A gente mostra, ó, oh, é isso. Mas se ele não quiser o isso, eu não vou amar mais? Eu não aceito mais? E daí eu acho que isso acaba entrando dentro da, da, dessa educação autoritária, sabe? Porque se você... Eu, eu vejo muito, e, e baseada na minha educação como pessoa, se eu não atendesse aquelas expectativas, eu não seria amada. Uhum. Então eu tinha que seguir naquele caminho para, para ser amada, eu tinha que, né?
1: E aí vamos colocar em perspectiva alguns efeitos, então, vamos falar em termos de resultados, né? Se a gente for falar em termos de resultados, para fazer uma escolha de modelos e tal. Se você se imagina dentro de uma caixa fechada, que você... Tem o impulso de vida de crescer, você tem o impulso de vida de sair dali, mas só é, per só é permitido para você a caixa fechada. Quais são os seus dois caminhos para que você possa ter existência, Indy? É espernear e desenvolver uma força tão absurda que você rompa a caixa? Uhum. Ou é você se resignar e morrer dentro da caixa? O paralelo que eu faço com isso é o autoritarismo. Ele, ele pode dar pessoas do bem, eu, eu fiquei inteiro, ó, apesar da caixa, eu fiquei inteiro, mas a que custo? Ao custo do seu crescimento, ao custo da sua expansão, ao custo de você descobrir qual era o seu limite, de você desenvolver a sua autonomia para abrir a caixa sozinho e fechar ela quando fosse preciso ao custo da sua responsabilidade, porque você só seguiu regra, só seguiu regra, só seguiu regra e só seguiu regra. Será que você se tornou uma pessoa responsável uma pessoa boa em seguir a regra que vem de outro? Então, assim, um dos efeitos que a gente vê é, hoje a gente vê, a gente convive. Quando dizem assim, ah, vocês vão criar uma geração de um monte de gente bandido que gosta de dar esse nome, né? Vamos criar um monte de bandidos, se vocês não corrigem. Qual que é a sua noção de correção? Ah, não sei se eu meu filho não... Tudo e deixar dentro da caixa? Pois é, isso eu é o que aconteceu. A minha geração inteira é assim, a geração do meu pai, do meu avô, do meu desavô, foi todo mundo assim. O que, que eu vejo lá fora? Um monte de gente com os membros machucados, o corpo machucado para continuar dentro da uhum. caixa, com gente que se arrebentou e arrebentou tudo em volta porque é eu Então você vai ter a, a sabe a resignação ou você vai ter a rebeldia uh -uh. não tem um caminho do meio você vai exatamente. ter pessoas que se machucaram menos exatamente apesar da caixa
0: eu acho que a caixa é essa, esse combo de punição, é. recompensa, entende? É. E, e é muito doido, né? Porque a gente consegue visualizar melhor quando a caixa é aquela caixa violenta, né? Bateu, apanhou, ficou de castigo. Essa caixa aí que você está falando, que às vezes dá ameaça, dá culpa, se você não fizer isso, ela é mais suave, é ela é sutil, mais só que ela, é de, ela, ela machuca dentro, né? Machuca dentro. Machuca dentro. A pessoa não floresce.
1: A pessoa e pra que, que é
0: criticada. E para quebrar a caixa é foda. Gente, tem dói. Força. É difícil. É. E quando você quebra, pra você às vezes acaba errando por tentar manter. Nossa, quantas vezes meu marido levou porrada por eu achar que ele tava querendo me colocar na caixa, porque... Você não volta mais. Se, é. se
1: sair da caixa, você vai aceitar voltar?
0: Exatamente, porque eu tive um pai abusivo, né? Ele me me bateu até os 24 anos de idade hoje eu sei depois de muitos anos que eu poderia ter denunciado ele na Maria da Penha assim sucessivamente então qualquer, qualquer qualquer sinal de que alguém queira me colocar nessa posição de submissa de novo de que eu mando e você obedece ah filho, eu rodo a baiana e, e, e é uma ação e reação é tipo aquele gatilho, gatilho mental não sei se todo mundo ouviu esse assunto é louco, é louco e, e quando você vê você já tá ali e quando você fala porra, fiz merda Fiz merda por quê? Fiz merda porque eu deixei ir pela ferida. Porque eu não e quero entrar todos, de caixa.
1: Um desentendimento que tem sobre você criar assim, esses castigos, as punições, as ameaças, né? As pessoas acham que na ausência disso, você não tem instrumento de educação. Uhum, uhum. Agora, pensa numa pessoa que, que, que não tem caixa nenhuma também. Ela não tem nada ao redor dela. Nada. É um branco ou um vazio. Aí, também é você fácil. consegue conceber para onde vai, qual o caminho que você toma, o que, que vai acontecer se você for para o lado esquerdo do, do papel em branco, se você for para o lado direito, você não antevê nada, você não tem referência de nada, você não tem modelo de nada para construir o seu modelo, você não tem opção para exercitar o seu poder de escolha, você não tem imagem para te dar segurança e você saber até que ponto andar é seguro, você vai soltar quem para o mundo? Uma pessoa que foi criada num, numa vastidão branca, na luz, enfim. Em que não tem nenhuma referência. Lembra do quarto branco do Big Brother? Uhum. A pessoa fica lá sem nenhuma referência. Alguém sai são de uma jornada sem referência nenhuma, sem um mapa, uhum. sem um ponto de apoio, sem... Você não sabe onde você está, você chega no mundo, você não sabe onde você está, você não sabe o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, o que é seguro, você não, não tem norte, qualquer caminho é caminho. Como que você vai conceber aquela pessoa chegar em algum lugar de forma consciente, responsável por ter chegado até lá? É justo você soltar uma criança à própria mercê? Não é não é justo,
0: não é cuidado. Então a permissividade também, também é perigosa. Não, ela também é perigosa. E daí é que ela, aquele jovem, aquele adolescente, vai procurar nos amigos aquilo que talvez não teve com os pais e assim sucessivamente, e ele vai porque procurar referência. Vai formar uma quadrilha, como falo? Não, é porque não, o que mas... você não acha na autoridade, você vai buscar
1: nos pares. Só que os uhum. pares, estão tão deriva quanto você. Então, então, por que, que é difícil, sabe, até resgata um pouquinho do que a gente falou mais para trás, por que, que é difícil esse caminho do meio? Porque esse caminho do meio, ele não pode ter tanta, tanto limite a ponto de engessar ou encaixotar alguém. Uhum. E ele não pode ser uma vastidão tão ampla de espaço que vai deixar alguém perdido. Então você tem que conseguir, né? Eu, quando eu exemplifico isso, eu coloco uma mão do lado da outra e faz como as margens de um rio: a pessoa tem que ter um espaço que ela sabe para onde ela vai de um lado, para onde ela vai do outro, e a gente é esse rio que vai norteando essa criança. Então nossa responsabilidade é muito maior porque a gente tem que dar esse espaço e tem que dar a segurança, né? é, e é dessa forma que a gente vai modelar alguém capaz de, às vezes foi para uma margem, aquela margem machucou um pouco, não foi tão legal, a gente vai ajudar aquela criança, por meio dessa frustração, a construir a resiliência, e né? quando ela chegar num lugar em que esse rio bifurca, a gente vai ajudar ela a tomar decisões, ela vai aprender a fazer decisões e se responsabilizar por elas, vai aprender a consequência de sair do fluxo calmo e ir para a água mais agitada, então assim, a gente pode fazer essas analogias, analogia do rio, analogia de uma estrada, analogia de qualquer caminho em que você tenha norte e que você tenha espaços né, de decisão, de segurança e, e pensar na nossa função mesmo como aquela bússola, aquele mapa que está ajudando a criança não ficar solta, não ficar perdida, não vai ser tudo lindo no caminho, não vai ser tudo uma maravilha, mas aí nessas dificuldades, né, nessas falhas do caminho, é que a gente vai ajudar ela a construir a habilidade de tomar decisão, de se responsabilizar, então tem, tem um monte de parâmetro para você ir orientando e educando a criança, a disciplina positiva não é essa ausência, a ausência é a permissividade, então, enfim, a gente pode, né? É, pensar nas consequências, sim, um pouquinho até em termos de resultado, quando a gente consegue desenhar esses modelos é, e se enxergar dentro de qual um deles com o que, por exemplo, está
0: mais propenso de acontecer lá na frente, seguindo um ou seguindo o outro. Exatamente, e fora que né, a gente cria um espaço para a criança confiar na gente, né? Sim. a gente trouxe porque essa educação autoritária né traz um monte de outros problemas né essa criança sofre um abuso ela não vai chegar para o pai para a mãe falar porque para começar a criança que é abusada ela acha que ela é a culpada por, pelo abuso que ela sofreu como que ela vai chegar para esse pai e contar né esse pai é tão inalcançável essa criança falando de meninos apanhou na escola como é que ela chega para esse pai e fala que apanhou né eu lembro que se apanhar na escola, você vai apanhar em casa também. Apanha em casa, né? Então, a gente precisa rever, rever, reveja. A sua educação não foi a melhor das educações. Tem que ver, a gente tem que criar a nossa educação. A gente tem que parar de performar no errado. Não parar dá. Parar de
1: performar no errado, é, gostei. <risos> né?
0: a e gente... pensar assim, né? A nossa meta
1: aqui... É fazer um pouquinho melhor do que fizeram é... com a gente, para que eles possam fazer um
0: pouquinho melhor na geração deles. Exatamente, exatamente. E é isso. Você estava falando em sonhar e tal, de sonho da geração, é que a, nossa, a geração dos nossos filhos vai ser bandido, não sei o quê. Olha, eles não quebrando lâmpada em cabeça de gays, ele não queimando índio, né? Pra mim já tá ótimo. Olha, não quer... pegando propina de vacina. Eu né Porque a nossa. Eu já fico feliz. A a geração anterior, nossa, então, né? A geração anterior é. que nos criou é totalmente corrupta, né? Do jeitinho. Aí a nossa geração, porque eu era adolescente quando quebraram, eu era jovem quando quebraram a lâmpada na cabeça dos, do casal é, gay. É, eu era adolescente quando queimaram o índio. Então é a minha geração, né? Essa geração tão boa. Porque essas pessoas que fizeram isso, elas não eram bandidas, elas eram autoritárias. Então, autoritárias a ponto de ninguém poder sair. É, eu que é bandido, bandido se vier da classe pobre, autoritário se tá na classe média, assim, entendeu? É, não, mas eu falo assim, no sentido... É. Né? Não, você entendeu o que eu quis dizer? eram classe média, né? Era classe média. É. Mas eu falo, não eram bandidos, no sentido que eu falo assim, ah, a pessoa Sim. rouba para... Né? É, a, é, é a profissão dela, ela é bandida. Né? Eram jovens de classe média, Sim. totalmente saudáveis emocionalmente, mas ah, vamos ali, né? Tem um índio dormindo ali, vamos queimar aquele índio. Ah, ah que, que divertido, né? né? Tem um casal gay, eu não sou gay, né? Vamos bater neles para aprender, para eles aprenderem na base da porrada que homem não namora homem. Ah, adultos da nossa idade. Quebrou o braço da atendente que pediu pra pôr máscara. Exatamente. Como assim você vem me pedir alguma coisa? Exatamente, ó. Oh, posso falar? Eu estava segunda, eu fui na, na neuropsicóloga. Do tratamento que eu estou fazendo para ver se eu tenho TDAH. E daí? Vamos fazer uma enquete no final dessa podcast. Indianara, tem TDAH? E, Janara, ou não? tem TDAH. Para sim, deixa um comentário no post. Para não, deixa um comentário também. Vai, né? Que eu consigo o diagnóstico mais rápido do que... Né? E daí, é, tinha um eu estava numa sala onde eles estavam comentando né, sobre política, não direi qual, qual é a tendência de, das pessoas, e a pessoa estava com o nariz para fora, e dela estava se sentindo muito... Eu não estava participando da conversa, porque não é do meu cunho de crença é, política, e daí ele sentiu tão à vontade que botou a boca para fora para digitar no celular, que eu não sei por que, que a boca dele deveria estar livre para digitar no celular, eu pelo menos digito com os dedos, né? E daí eu me retirei da sala e a pessoa ficou extremamente incomodada, porque eu, eu fiz questão de sair da sala. Primeiro que o assunto não, não concordava, não queria, e segundo que eu estava sem máscara, né? E daí a minha, minha psicóloga chegou e falou assim, ué, que você tá aqui fora de pé? Eu falei, não. Daí eu entrei contando pra ela, falei, não, porque o cara tava assim, ela falou, por que você não pediu? Eu falei, o quê? Porque a galera tá mais apanhando e matando pra botar uma máscara. Que é uma coisa básica, uma coisa básica. E é a nossa geração e a geração anterior. Eu não vi criança matando e batendo em ninguém pra botar máscara. O lugar não. que eu mais vejo pessoas de máscara... Pessoas que são exatamente seguindo a regra e sendo empáticos entre si, é na escola, uhum. é entre crianças. Eu não vi nenhuma criança com o nariz para fora, eu não vi nenhuma criança batendo em ninguém para botar máscara, e eu não vi nenhuma criança questionando por que tem que usar máscara. Então já começa aí, que eu queria ser bandidinha igual a eles, então. Olha, <risos> a nossa geração, é, né, que é, que é a geração da vez... Dos adultos da vez, os jovens dos adultos cringes. da vez. Eu, sou Millennials. eu estava assim, ouvindo Spice Girls antes de entrar nesse podcast. Ah, é? E eu vou fazer, é tão... eu, eu vou fazer um TikTok com, com a, com bem cringe com as Spice Girls. Você vai ver. Mas é, é assim que outra coisa. <risos> Aleatório. Voltemos <Voltamos> ao podcast. Com ou sem edição essa parte? Pode ir condição, eu não, eu sou, eu sou eu, 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 eu cheguei no nível da... Aí, é... Eu tô numa, numa fase da minha vida de autoconhecimento e de análise, nossa, que, que foi sensacional isso da psicanálise, né, tem gente que faz psicologia e psicanálise fica doidão, né, pra mim foi um momento... É que eu já era doida, né a menina até riu de, de autoconhecimento que sério, desculpe as pessoas que estão ouvindo eu estou cagando para o que as pessoas pensam de mim, é, esse é meu passado esse sou eu, eu não posso fingir né, a, a quem eu sou, eu sou essa, pronto, acabou essa, essa sou eu é, com meus erros, meus acertos com, com a, 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 a parte que eu consigo fazer certo de educação para os meus filhos, com a até minha amiga educadora parental achou o um máximo. Então é isso, né? Eu, pode ir tudo pro podcast de mim, porque eu sou essa. E tá tudo bem, ninguém é obrigado. Eu, eu aprendi isso, entendeu? E eu tô aprendendo e tô ensinando isso para minha criança interior, que não é, não, não é todo mundo que é obrigado a me amar. E infelizmente a gente está numa fase, numa era de rede social, onde a gente faz tudo para que todo mundo nos ame nossa, o que, que eu faço para não perder seguidores o que eu não faço o que eu faço para os seguidores ganhar seguidores, não sei o que e o que eu mais respondo, e agora eu falo como propriedade de profissional de marketing seja você seja você, e eu acho que todo esse podcast falando de parentalidade serve para a gente buscar essa criança anterior para a gente, porque é lá que a gente está a gente está lá se a gente não tivesse lá, ela não ditava as regras E uhum. desculpe gente eu é o seu inconsciente que dita as regras da sua vida. Então, a gente precisa revisitar essa criança pra gente descobrir quem a gente realmente é. Pra gente se aceitar. E daí, a partir do momento que a gente se aceita, foda-se o mundo. E tornar o adulto da relação, né? Exatamente. Enquanto a
1: criança estiver buscando ser aceita e pertencida.
0: Cara, exatamente. Eu, fiz, eu, eu, eu te contei, eu fiz um, um teste de personalidade e eu sou retardada sou muito retardado. quem me conhece a fundo quanto mais íntimo meu, mais você sabe o quanto retardado que eu sou eu sou um retardada a nível de fazer coisas muito retardadas eu tenho mania. A minha mãe vai me matar de contar isso. De apertar a tetas da minha mãe, né? E eu cheiro e falo assim: olha, é meu, porque eu fui a primeira a usar. Eu mamei três anos. <risos> porque ela odeia. A cara da Melina é melhor. Vocês têm que ver. <risos> <risos> ai, eu, ai, vou... é. Assim, você tá sentada, né? E daí? Não, eu no pode... podcast do. Tudo... E Uau. daí... Não, aí... A menina me chega e fala que aperta a seta da mãe dela até hoje. eu tô pessoal... E a minha mãe odeia. Minha mãe odeia. E eu falo isso pra ela. Trabalhe com isso. Porque eu não superei ainda a minha fase aí A minha filha faz isso. E ela pega e bota a, blu, a mão dentro da blusa. E faz... Tetão, 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 tetão E daí... Eu falo pra minha mãe assim. Tô pagando a língua. Pra você ter, pra você ter ideia do nível de loucura que eu tenho. Só contei tudo isso para você ter ideia e quem tá ouvindo tem ideia e o que, que eu queria com tudo isso? Olha lá, esqueci. Botem lá no programa. Espontaneidade no, no... Entendi ou a criança, criança interior. interior? Ah, sim. E daí eu fiz o teste e cara, deu 75% que eu sou extrovertida. Então imagina o resto do introvertido. Que eu tive tipo, ah, quase não existe. Assim. E essa é uma cruz que eu carrego a minha vida inteira a minha vida inteira, tentando ser introvertida, eu tento o tempo todo ser, sabe, ser, porque senão não vão gostar de mim, senão não vão gostar de mim, senão, e mano, eu, depois todo de um momento que eu, que eu olhei aquele número 75, falei, foda-se, eu vou parar de sofrer sem feliz. talvez, era para eu estar uma mulher milionária fazendo stand-up. No Netflix, mas não, tô aqui gravando podcast pra mães e estudando marketing, mas não. Com a amiga aqui, Com a amiga de educação parental, ex-advogada. Ex, -advogada, ex <risos> um monte de coisa, gente. Só ex. Eu também sou Se ex. Vocês ajudam aí sou... e vira atual. Faz eu sou, coisa. Eu sou ex-designer. <risos> Mano, você tem noção que. que... Que me travaram de uma maneira. Não, quanto de vida e de energia eu, perdido, né? Que eu, aos 39 anos, 39, gente, 39. Eu falei, cara, por isso que eu gostava de fazer teatro comédia na escola. Por isso que eu sabe, e eu sempre achei que era feio mulher ser assim, que era feio eu chamar a atenção, que era feio, porque senão eu era FA. Entende?
1: Não,
0: Não é total. triste isso. E, e por que eu tô trazendo isso? Porque diz respeito da nossa maternidade Diz respeito, porque Sim. a gente A gente performa nos nossos filhos A gente sangra nos nossos filhos A gente desdobra isso nos nossos filhos que, um, um exemplo bem besta A Helena tem dias que não quer pentear o cabelo E ela vai pra casa da minha mãe sem pentear o cabelo na casa da minha sogra sem pentear o cabelo Você acha que ela não incomoda? O que, que você acha? Manda pentear, né? Você não penteou o cabelo? Vamos pentear, vovó? Falei, mãe, eu já tentei pentear o cabelo dela Não, mas ela... Ai, que feio Ela na rua o cabelo sempre assim. Falei, por que que é feio? o que que tem de feio? ai, ah, mas você deixa ela sair assim? eu falei, claro, a cabeça dela não é a minha eu não pentei o cabelo às vezes? eu já fiz lives em pentear o cabelo? eu não tentei, nunca <risos> sabe? eu faço e vou. qual que é o problema? entende? mas uhum. o que que acontece? por que que elas fazem isso? porque elas estão desdobrando uma educação que elas receberam
1: que a criança tem que estar impecável inclusive, né? como forma de valorizar a maternagem, né? exatamente, porque o a criança, criança é a minha daquela
0: e perfeita. 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 Horas e horas tirando mancha da roupa da criança, porque senão você se é uma mãe relapsa. E não que eu não faça isso, uma vez a gente foi numa festa e eu me vi nesse lugar, mas graças a Deus, com todo esse trabalho, eu me vi a tempo. A gente estava indo numa festa, a Helena tinha ganhado uma roupa bonita para ir à festa. E eu queria que ela botasse aquela roupa, mas ela não quis, ela quis botar a roupa de ficar em casa. Que, por um acaso, tinha sido das outras duas filhas da Melida. <risos> Era muito velha. <risos> e ela quis pôr. Ela botou uma calça de pijama, ela botou uma saia, botou uma camiseta, um colete por cima <risos> e chinelo. E um laço enorme na cabeça. Eu falei, filha... E daí, quando eu vi, eu estava nessa não, porque você vai ter que pôr, porque eu comprei a roupa nova e nananã, e nananã. aí na hora que eu olhei assim, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo? aí eu falei, não filha Dela já tava chorando, né? daí eu abracei, pedi desculpa, rananã, lembrei da Melina eu falei, aí eu falei mas a Melina assim, já
1: fez isso também,
0: tá? claro, sim aí eu peguei e falei assim, você quer com essa roupa? eu <risos> quero falei, então nós vamos com essa roupa chamou a atenção? chamou a atenção sogro, sogra, cachorro, papagaio periquito comentou? comentou mas ela, ela, estava é. ela estava feliz. Ela estava feliz. Ela estava cagando para todo mundo. Quem que eu fiz infeliz? Os adultos. Mas foda-se os adultos. Eu fiz a minha filha feliz. E, e é que nem o, o. Sem prejudicar ninguém. Porque. É exatamente. Porque afetou alguém ela lei de roupa velha? Não afetou ninguém ela lei de roupa velha. E se ela quisesse, por exemplo, usar roupa nova dentro de casa, que às vezes. Na, na, na pandemia, agora a Helena já usou roupa de, de casamento, tudo que você imaginar ela usou, por quê? Não tô guardando pra quem, <risos> né? Então assim, são, são as pequenas coisas que a gente já vai começando a mudar, que a gente já vai começando a modelar de uma maneira
1: que vai dando espaço para eles se descobrirem, né? É muito, por isso que eu falo, vai é muito além do que ferra, ferramentas são boas, ajudam a gente a ter uma ideia do que fazer, a ter um norte, a ter um sentido, mas o essencial é, é entender isso, você está se tratando de uma outra pessoa com quem você tem que se relacionar com o máximo de respeito por quem ela é, independente da idade. Essa é a grande essência do negócio. Isso é Nem verdadeiro. É uma, Estratégia, eu odeio esse nome, mas eu não tenho ainda um sinônimo que eu goste de usar. Então, falar ferramenta estratégia, eu odeio. Parece que eu estou realmente é,
0: fazendo um condicionamento Tipo <risos> quando tá? você fala eu falo assim o que tem na mala da doula? o que tem na mala da... é, o que da... tem na mala da, da disciplina <risos>
1: positiva né vamos abrir a mala mas enfim né então é muito mais que você pegar essas ferramentas que ficam na maletinha e usar para muita gente também o conceito de ferramentas para que a pessoa que se funciona. sinta instrumentalizada rola né? Tem até pessoas que, que usam mesmo, é um compilado de ferramentas, uhum. não é a minha visão pessoal do negócio, eu prefiro pensar que é, é uma forma de se relacionar, e aí nessa forma de se relacionar, quando a gente tem um conflito como esse, quando você tem uma dificuldade, um conflito, por exemplo, que a criança quer usar uma roupa, você acha que o lugar, ou o código social, o ambiente, o clima, não, não permite aquilo, como que você vai lidar com aquela situação? Daí é, é, você está tão fortalecido em ver o seu filho como uma outra pessoa que você vai fazer várias as etapas da, da mala da disciplina positiva. Você uhum. vai ouvir, você vai conectar. Se não for possível flexibilizar e deixar a decisão para a criança, você vai dar escolhas limitadas, você vai buscar uma solução em conjunto que agrade todo mundo. Exatamente. Tudo isso vai formando habilidades de vida mais favoráveis para a pessoa. Né? Então, mas tudo isso deriva do quê? Do fato de você ter agachado perante seu filho e enxergado ele como uma pessoa que pode discordar do que você achou. Que ele devia fazer isso da roupa? Parece que não, mas é um cabo de guerra oh. e é uma ponta do iceberg do um monte de mi, mini cabo de guerra que acontece diariamente. O estresse de roupa na minha casa é muito mais relacionado ao clima, ou oh, a regra, por oh, exemplo, course. na escola das crianças. É, eles pedem para as crianças irem de calça. Uhum. Ah, mas é porque tá distinguindo gênero e as meninas, não, é por uma questão de segurança, a criança uhum. vai brincar no parquinho, a roupa da menina, se ela for uma saia, ou do menino, se for muito larga, pode agarrar em algum brinquedo e machucar. Uhum. Tem um sentido lógico, não é um sentido sexista. Quando as meninas querem ir de saia, a escola pede então que seja uma saia não tão ampla, e que vá com o um shortinho por baixo, porque quando eles forem brincar na areia, tem menos chance de entrar sujeira na vagininha da menina. Uhum. Às vezes, o conflito que a gente tem aqui é: eu quero ir de saia, mas eu não quero pôr o short. Uhum. Então, vamos buscar uma solução. Você tem uma. Existe uma regra e você quer seguir um outro caminho. E você precisa entrar nessa regra de vestimento. Hoje, está extremamente frio e a pessoa. né Quer enfrentar o frio, fala Frozen. Desculpa, mas Nossa. aí eu não vou te permitir por uma questão de segurança, segurança. Porque ficar doente.
0: Então, assim. Heitor Oi? quer ficar de mas cueca é de nesse tudo. frio, tem noção? Oi? Heitor quer ficar de cueca nesse Ei, ele... Nossa, mas também
1: passa por você achar um meio termo, né? Meio, Talvez meio. aquela pessoa não sinta tanto frio quanto você e uma camada a menos de roupa um, seja o suficiente. Por que, que tem que ter aquela camada a mais? Então eu gosto dessa ideia de você enxergar o outro. É um movimento que você tem que fazer sempre. E aí vai te tirando dessa posição lá de cima, né? E que pensa só para o adulto também que se sente lá em cima, inquestionável, que nunca erra. Caramba, deve ser difícil para você também ficar aí nesse pedestal, né? Porque o dia que você errar, como é que você vai fazer? Uhum. Como que você vai se aceitar? Como que você vai assumir seu erro? Como que você vai consertar a sua falha? Quando que você vai se ver humano? Igual você trouxe aí, que eu achei bem legal. Quando que você vai se permitir ser humano diante dos seus filhos? Fica o questionamento. Fica o questionamento.
0: Para você não três, quatro, cinco, para, não, três, quatro, 7. É, eu acho, se eu te... Se discorda, a gente está aqui para concordar e discordar. Né? Eu acho que a principal ferramenta para uma educação uma positiva é o autoconhecimento. Concordo. E perdoar essa criança interior que você tem aí dentro. Revisar. Fale. Eu então. acho perdoar, ó.
1: Eu é discordo do perdoar. Eu acho que a gente precisa ser a pessoa que acolhe essa criança. Perdoar acolhe. ela porque ela não tá fazendo nada errado. Acolhe. Ela está querendo ser aceita
0: ainda, né? Uhum. É, acolhe. Perdão. Perdão. <risos> é exatamente. Acolher. Eu né? te perdoo. Acolher essa, essa criança, né? acolhei e deixar ela vir à tona para ser acolhida e receber o que talvez tenha sido negligenciado. É. E isso não vai fazer o seu pai e a sua mãe ser bruxo, bruxa, porque eles só estavam performando também. Eu, fa eu costumo dizer para minha. Esses dias eu, eu converso muito com a minha mãe, né? Minha mãe antigamente eu não podia abrir a boca. Coloca quando eu me formei em psicanálise, ela fala mas ele é meio lá com essas coisas, não sei o que. Numa conversa não de psicanalista com. Não contando, conversando, né, e ela sempre estava armada, a partir do momento que ela entendeu que eu não estava acusando ela, né, que ela realmente, ela estava performando e a minha mãe foi foi é produto de várias coisas, assim, né, é, e ela entendeu, ela hoje acolhe muito mais, enxerga muito mais, conversa muito mais, e foi simplesmente, não foi no dedo na cara, tipo, ah! Sua vaca, você foi omissa, você não fez isso, eu te odeio, porque isso também na maturidade, né? É, foi no sentido de tipo, olha, e daí quando ela entendeu que eu não estava falando sobre ela e nem sobre o meu pai, né? Que ela sempre falava assim: Ah, mas foi o melhor que eu tinha. Eu, é exatamente isso, é exatamente isso. Foi o melhor que eles puderam nos dar. Não é culpa. Eu só não quero estar nesse lugar. Eu acho que a ideia é essa, né? Eu não quero estar nesse lugar quando meus filhos tiverem 20 anos. 30 anos. E Eu você acho tem que... o direito de fazer diferente, né? Uhum. E, e, e tá tudo bem, eles não são culpados, eles são consequência também. Sim. Agora, depende da gente querer ser consequência ou não. Concordo. Ai, ah, bom? Acho que
1: pra, pra gente... Encaminhar, caminhar, assim, de, acho que lá para propor para quem está ouvindo, para quem acompanhou até aqui, né? Se quiser fazer um início, assim, de exercício de autoavaliação e tudo mais, pensa hoje, assim, quais são os seus desafios com seus filhos? Pega ali a idade dele, quais são os desafios? Não sei, se você tem uma criança pequena, talvez você vai dizer, assim, é, não dorme sozinho, é, não quer lavar a mão antes de comer, quer escolher a roupa, é birra, briga muito com o irmão, se vinga do irmão, né? é, se opõe muito, não quer desligar a televisão, enfim, não tem certo e errado, uhum. só deixa o que, que você sente de desafio na sua relação com a criança, coloca tudo, faz um brainstorming disso, numa coluna do lado... Pensa assim, quais as habilidades que você gostaria que a sua criança tivesse daqui 20 anos? Mas vale tudo. Ah, eu queria que fosse uma pessoa que coopera, uma pessoa empática, responsável, autônoma, é, uma pessoa generosa, uma pessoa competitiva. Não sei o que, que pode ser uma habilidade de futuro que você quer. Uma pessoa centrada. Enfim, coloca todas essas habilidades. E aí você analisa as duas colunas. Entre a primeira e a segunda, a forma como você está agindo diante desses desafios, está colaborando para desenvolver alguma dessas habilidades ou só para suprimir o desafio? O outro segredinho para encerrar da disciplina positiva é que todo desafio, todo erro é uma oportunidade de aprendizado. A gente não olha para o fato para apagar o fato em si. Uhum. Eu não quero que meu filho pare de fazer birra. Eu quero que meu filho aprenda a Controlar melhor as emoções. Eu não quero que ele pare de brigar com o irmão. Eu quero que ele aprenda a negociar, a conciliar, a buscar uma solução para a briga deles. Eu não quero que ele nunca mais veja TV. Eu quero que ele aprenda a ter autocontrole, a respeitar a rotina da casa. Então veja, a forma como você está reagindo diante disso se vai levar essas habilidades que você quer. Se você achar que não, aí você tem um campo para melhorar. Você tem um espaço onde você vai agir para melhorar e refletir sobre todos esses pontos que a gente levantou aqui.
0: Onde te achamos, Melina?
1: Vocês me acham no Instagram, arroba Também me acham no contato, arroba se quiser me mandar um e-mail, em breve vai ter site. Daí vai estar tá no link da minha bio também. Mas hoje o link que está na minha bio no Instagram já encaminha para o meu WhatsApp, com tudo certinho que precisa para falar comigo mais diretamente.
0: Você teria alguma dica de leitura ou é, por onde começar? Né? A gente, quando quer mudar, às vezes a gente não sabe por onde começar... É procurando já uma educadora parental, é lendo sobre disciplina positiva, é, o que que, qual seria sua orientação?
1: Quem quiser conhecer os conceitos e ter essa ideia mais macro, o livro da disciplina positiva é da Jane Nelson de Capinha Amarela, tem de várias faixas etárias, de várias capinhas, mas esse é um livro bacana para começar, e também sempre oriento, se alguém está vivendo um desafio agora, sabe, que já tem alguma mudança, que identificou, que quer fazer, mas está perdido, tem dificuldade, busque a consultoria de uma educadora parental, eu faço esse tipo de consultoria, para ajudar, sabe, a tirar do olho do furacão, e aí existem outras opções e outras, outros serviços que, que podem ser desenvolvidos por outros educadores também, de forma mais macro, mas acho que essas duas saídas atendem bastante já, o um livrinho e uma consultoria.
0: Obrigada, é sempre um prazer Bater um papo com a senhora
1: Eu que gostei muito, Andy Gostei demais, fazia tempo que a gente Queria gravar esse Que bom que deu certo Verdade. Beijo pra todo mundo que nos ouviu